0: Rechings hovedbanegård er pakket med rejsende i de her dage. Folk i varmt overtøj og med der og rygsække vrimler rundt i indgangshallen for at finde vej mod perrongerne, så de kan komme ud af byen. På søndag er det det kinesiske nytår, og folk rejser for første gang i knap tre år på tværs af det enorme land for at genforenes med deres familie. De strikse coronarestriktioner er blevet ophævet, og myndigheder forventer, at kinesere tager toget mere end 2 milliarder gange i ugerne omkring denne højtid. Du lytter til Konfliktzonen, hvor vi i dag ser nærmere på konsekvenserne af den kinesiske genåbning. De kinesiske myndigheder har lige opjusteret antallet af døde med coronavirus kraftigt. Men satellitbilleder giver os et signal om, at omfanget af corona fortsat bliver underrapporteret i Kina. Mit navn er David Træs. Velkommen til Konfliktzonen. Lasse Karner, velkommen til. Jo, tak. Du er 24-7's Asienkorrespondent korrespondent med base i Singapore. I weekenden, altså søndag, der annoncerede de kinesiske myndigheder, at næsten 60.000 personer med coronavirus har mistet livet på landshospitaler mellem den 8. december, da de rullede restriktionerne tilbage, og så den 12. januar. Det må jo siges at være noget af en opjustering af de 40 personer, som den kinesiske regering ellers havde holdt fast i, var dødstallet den seneste måned. Men, Lasse Karner, er det nye tal så retvisende?
1: Jeg tror fortsat, der er langt vej op til et tal, man kan sige, er retvisende, hvis vi taler om, om Kina på landsplan. Fordi de nye tal, som er kommet ud, de drejer sig så altså kun om, om dødsfald på hospitaler og, og sundhedsinstitutioner, og altså ikke dødsfald i de enkelte hjem. Og, og samtidig, når man snakker om om de overordnede tal for Kina, så tæller de kinesiske myndigheder lidt anderledes, som man gør mange andre steder. Altså, de går kun ind og kigger på, på direkte øh, dødsfald, der direkte kommer fra væretrækningsproblemer i forårsaget af coronavirus. Og det er en metode, som er blevet kritiseret ret bredt, også af WHO. Så de tæller altså på en lidt anden måde. Og, og der kan man så sige, at, at det hele samlede tal på landsplanen, det er selvfølgelig også meget svært i en kinesisk kontekst, hvor hvor de er fuldstændig overvældet af af smitten lige nu. Den største smittebølge, vi har set de her tre år på på verdensplan. Så der er både noget med, at man måske ikke er så interesseret i at komme ud med nøjagtigt tal, og så er der noget med, at man måske heller ikke helt er i
0: stand til det lige pt. Vi skal huske på bare i runde talladser, hvis jeg husker rigtigt, så bor der ca. 1,4 milliarder mennesker i Kina. Så det er mange, der skal tælles op, og det er mange, der skal opgøres. Der skal vi også se de tal i den relation, ikke sandt? Men den amerikanske tv-station CNN og flere andre internationale medier, de har kigget på sådan nogle satellitbilleder af de store kinesiske byer, hvor det fremgår, at der er, hvad man kalder, kraftig øget aktivitet ved krematorier og begravelsesforretninger. Hvordan kan man se det, Lasse?
1: Ja, det kan man, hvis man går ind og kigger på billedet. så kan man se, at der er lange køer af biler, der, hænger, der holder ude foran. Og i nogle af stederne er der også lavet hele nye parkeringsområder. Og det er ikke kun et enkelt eller to steder, de har kigget på det. Det er store byer som Beijing og Kunming og Nanjing og Chengdu, altså store millionbyer. Og det stemmer jo meget godt overens med, hvad vi har set i medierapporter og på sociale medier med fyldte hospitaler og lange ventetider på krematorierne. Så det her, det er bare endnu et eksempel på, at der er utroligt stort pres på
0: det kinesiske system lige nu. Og som du følger med på sociale medier, fra kilder, du kender osv., osv., hvad er det så for nogle historier, man hører fra de steder, du lige omtalte her, altså store millionbyer?
1: Jamen, jeg tror ikke, der er nogen kineser lige nu, som ikke øh, enten kender nogen, eller kender nogen, der kender nogen, som, som er virkelig øh, øh, ude i nogle, nogle ubehagelige situationer i forhold til covid lige nu. Altså det, det, er, det er meget tydeligt, at der er rigtig mange syge, og det er meget tydeligt, at der er rigtig mange, der, der er alvorligt syge og at der er mange dødsfald. Det er noget, folk de snakker om. Det er noget, der er op til alle lige nu, fordi alle folk simpelthen kender nogen. Og så er der selvfølgelig også en masse navne på kendte kinesere, altså skuespillere og kunstnere og akademikere, som, som lige pludselig bliver rapporteret døde, og ikke nødvendigvis med covid, fordi det kan være sådan lidt, at det er lidt sensitivt, men, men folk ved jo godt, hvad det er, der foregår, når især ældre øh, kendte personligheder lige pludselig... Øh, går bort med døden, øh, i de her tider. Så det er noget, som ligesom er en del af hele diskussionen bredt i Kina, vil jeg sige det nu, øh, på alle planer. Simpelthen.
0: Stoler kineserne på de oplysninger, de får fra myndighederne om, hvor mange der er døde?
1: skal man passe på med at og, og tage alle kineserne og sige, hvad, hvad, mm. de, hvad de mener. Men jeg vil sige, dem jeg taler med i, i store byer som Beijing og Shanghai, som jeg følger på sociale medier, De har ikke den store tiltro til det.
0: Og nu står kineserne så over for en stor højtid, det vi kender som det kinesiske nytår. Det er på søndag. Det er den vigtigste traditionelle højtid for kineserne hvert år. Så Lasse, hvor tydeligt kan man se det her på rejseaktiviteten i Kina lige nu?
1: Der er en stor rejseaktivitet. Og man skal huske på, at kinesisk nytår, det er jo ikke kun en enkelt dag. Det spreder sig ud over et par par uger, og så hele rejseaktiviteterne. det, Det er typisk en måned, man tager med der. Så de der 2 milliarder rejser, det er ufatteligt mange, men det er også over en helt måned. Øhm, men rejseaktiviteterne er lavere stadigvæk, end de var tilbage i 2019. Og jeg tror, der er nogle estimater, der siger, at de måske endda kommer kun ned at være det halve af, hvad de var dengang. Men der, det er der sådan lidt forskellige bud på. Men altså, det er nok til, at man kan ligesom regne ud, at der bliver enormt fyldt på diverse togstationer og lufthavne, og hvor vi ellers er henne. Det er jo ikke kun rejsen frem til destinationen, man skal have en vente her. Det handler også om, at når folk de er fremme, jamen, så kinesisk kinesiske nytter, det har meget at gøre med, man skal ud og besøge familier og venner. Mm. Så der er en helt masse aktiviteter, som... Altså, det er jo umuligt, at det ikke vil komme til at betyde endnu mere smittespredning i det kinesiske
0: samfund. Ja, for det betyder, fra by til by, så rejser folk, og så mødes de med utrolig mange mennesker. Prøv lige at fortælle, hvor stærk den der sociale interaktion er under det kinesiske nytter, som du siger, typisk spreder sig i op til et par uger?
1: Jamen, det, er, det, er jo, det er svært at sammenligne med noget, vi har i, i Danmark. Vi har selvfølgelig julen, hvor der også er stor rejseaktivitet. Men for mange kinesere, så er det jo måske den eneste gang om året, at de rejser. Og for mange af dem har de måske ikke haft mulighed for at rejse de sidste to-tre år. Så, så det er noget, folk virkelig har set frem til. Og, og det er jo, hvis, det er som, hvis man bor i de, de store kinesiske byer, så føles det nærmest som om, at man bliver efterladt tilbage, fordi ja. alle studerende og migrantarbejdere og, og mange andre De forlader byerne og rejser tilbage til til de byer, hvor de de kommer fra ude i provinsen for at mødes med deres familier. Så det er en enorm vigtig tid, og det er en enorm traditionsbundet tid, som som virkelig betyder meget for, for den enkelte kineser og den enkelte familie.
0: Er Kina forberedt på, hvad der vil ske, når disse mange, mange millioner, hundrede millioner, Rejser rundt og mødes med hinanden? Altså kort sagt, at man får, 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 får spredt folk rundt i hele det her land på kryds og tværs. Er man, er man forberedt på det?
1: Det er jo et godt spørgsmål, ikke? fordi altså, nu kan vi sige, at jeg tror, at efterhånden så smitten den er ved at have toppet i, i de største byer, den første smittebølge. Og, og det, der så allerede var ved at ske i forvejen, det var, at, at det bredede sig ud til, til resten af landet. Og det vil så også sige, at det kommer derud, hvor sundhedssystemet måske er mindre gearet til det, og hvor der er, er færre læger, der er færre senge osv. Og, og det er jo lidt det, man frygter, at hvad vil det så få af betydning? Og det er jo ikke noget, som den kinesiske regering går ud og sætter nogle tal på. Men det er der jo altså andre, der har gjort det. Hvis man kigger, der er for eksempel et analysefortændt, der Affinity i Storbritannien. Og de har været ude at sige, at jamen her op til kinesiske nyt, der kan man godt regne med noget, der minder om 90, øh, 9.000 Døde øh, om dagen, mm-hmm. og det kan komme helt op på 25.000 døde om dagen, og det er altså et, et tal, som hvis det var i Danmark, ville svare til, til omkring 100 daglige kroner dødsfald, hvilket er, er højere end noget, vi har haft. Så der er nogle, øh, nogle lidt drablige estimater på det, mm-hmm. men det er også svært at sige, fordi vi, vi får jo ikke de her tal.
0: Nej, og nu nævnte du før, at, at det kan være, at man har udmærket udstyr i Beijing og Shanghai og hvad de ellers er, hedder alle de store byer i, i Kina, men når man kommer ud på landet, så er det måske mindre uh, godt. Hvad er din vurdering? Hvordan er udstyret? Så har de det udstyr, der skal til, hvis den her uh, coronaepidemi den, uh, løber endnu mere løbsk?
1: Nej, det korte svar er, det, at det har de ikke. Altså, de, de har gjort meget for at øge kapaciteten, men det har været for et, et meget lavt udgangspunkt, og, og samtidig så har de jo også fabriens forsøgt at få, øh, få flere vacciner øh, stukket mm. i, især den ældre del af, af befolkningen. Og de er kommet langt, øh, hvad det angår, men igen hvor man bare spørge sig selv om, efter tre år, hvorfor er det man, man først et par måneder her øh, i, i løbet af, af vinteren efter tre år går ind og, og sætter sig øh, intensivt ind. Så øh, det kinesiske system er måske bedre egnet end en andre steder i nogle udviklingslande. Måske også bedre egnet, hvis man sammenligner det med med ud på landet i Indien. Men det er stadigvæk et sted, hvor der er få læger og der er få intensive sengepladser når man kommer ud i provinsen.
0: Og så har alle, der har fulgt med i corona gennem de sidste tre år naturligvis noteret sig, at restriktionerne for corona har været ekstreme i Kina med deres såkaldte Zero-Covid-strategi. Men altså i december, der åbnede man igen samfundet op, og det gjorde man efter voldsomme protester. Så, så, Så Lasse... Tror du, frygter du, tænker du, at det kinesiske styre kunne finde på at genindføre restriktioner, hvis coronatallet, som, som du nævnte her, fortsat eller vil ende med at stige drastisk efter det kinesiske nytår?
1: Jeg har meget svært ved at se det for mig, må jeg indrømme, fordi de her mere smitsomme varianter, de er ligesom sluppet ud af flasken, og jeg tror ikke, man kan stoppe dem ned igen. Og samtidig så virker det til, at man fra den kinesiske side har sagt, at økonomien er så presset, at man bliver nødt til at få den op og køre igen, og få den, få den på sporet igen. Og at man simpelthen har besluttet, at så må det, så må det ligesom koste, hvad det vil, at vi skal igennem det her. Men samtidig må man sige, at nu har de jo lavet én uvending, mm-hmm. så altså, hvorfor ikke mere? Men jeg tror det ikke. Jeg tror, man er kommet dertil, at man, man siger, at øh, det her det er vores nye fortælling, og den holder vi os til nu. Vi kan ikke vi kan ikke uh, zigzagge os igennem det her. Så jeg vil sige, at det skulle undre mig meget, hvis man ser voldsomme restriktioner igennem, som dem vi så tidligere på året. Det kan godt være, at der kommer nogen tiltag, hvis, hvis sundhedssystemet virkelig bliver lagt ned. Men jeg tror ikke, at man går tilbage til sådan en øh, øh, fuld on lockdown, som vi så i, i Shanghai og andre store byer tilbage i foråret.
0: Og bare lige her til allersidst, Lasse, hvis nu det skulle komme til sådan en endnu en u altså et ordentligt hak ned, og nu, nu lukker vi ned for, for corona igen, nu lukker vi byerne ned. Hvordan i alverden vil den kinesiske befolkning så øh, opføre sig?
1: Jamen, det, vil, det vil føre til et, et rammeskrig. Og man skal jo også tænke på, altså hvorfor, hvorfor er det, de gør det her nu, kan man sige. Det er, det er, det er der flere grunde til. Jeg tror, at en af grundene er selv sagt, at, at, øh, at omlikronen ligesom var, var sluppet løs, og man kan godt kunne se, at det ville næsten blive umuligt at blive ved med at holde den nede. Den anden grund, det er selvfølgelig de her protester, vi så i, i november måned, som var, var helt uhørt i en kinesisk kontekst i, i deres omfang og i deres i nogle steder i hvert fald direkte kritik af Kommunistpartiet og deres politik på det her område. Og så selvfølgelig også, skal man have i minde selve timingen. Jeg tror godt, man vidste fra kinesiske side, at det vil være rigtig, rigtig svært at lukke Kina ned igen i forbindelse med kinesisk nytår, fordi det er så vigtigt en ting, som det er. Så nu kan man sige, nu, kan vi så, nu kommer vi igennem kinesisk nytår, men jeg tror mm. stadigvæk ikke, at man vil ture og, og gennemføre de her, eller genindføre de her meget upopulære restriktioner, som, som virkelig var noget, som påvirkede ufattelig mange menneskers liv og hverdag. Så, så det er selvfølgelig en svær tid, Kina er i lige nu, men jeg tror, at de har besluttet sig for at øh, bide tænderne sammen og komme, og komme igennem det her.
0: Godt. Lasse Karner, tusind tak, fordi du er med. Selv tak. Altså 24-7's korrespondent med base i Singapore. Lissalotte Odegaard, velkommen til. Tak. Seniorforsker ved Hudson Institute og ekspert i kinesiske forhold. Hvor stor bekymring skaber den kinesiske coronahåndtering i resten af verden lige nu?
2: Jamen, den skaber nogen bekymring, men også en vis positiv respons. Altså, man anser det jo for positivt, at Kina har lyttet til kritikken af, at de sagde, der kun var få øh, at coronadødsfald, når det var helt åbenlyst, ikke var rigtigt. Og nu opgiver at der er 60.000. Øhm, så det er jo positivt. Øhm, men det negative, det er jo, at, at man stadigvæk ikke rigtig ved, hvordan de opgør de her tal. Om øhm, man har en meget restriktiv definition, eller man også tæller folk, der har underliggende sygdomme, med i de her dødsfald, som en stor del af resten af verden gør. Og så kan man også sige, at det, som bekymrer om verden, det er den her meget hurtige hurtige skift, som, som den kinesiske ledelse laver i deres politik, altså fra en næsten total lockdown, til at man åbner fuldstændig op øh, for ind- og udrejse og folk kan tage til kinesisk nytår. Øh, både fra en sundhedsmæssig, men også ud fra en økonomisk betragtning, er det både godt og skidt. <laughs> Sundhedsmæssigt, der, man ved ikke rigtigt hvilke varianter der kan komme, men, men det som sundhedseksperterne siger, det er jo, at at hvis folk lige pludselig begynder at rejse rundt i stor stil... til fattige områder med dårlige sundhedspleje osv., så så er det, at der nemt kan opstå nye varianter. Så man er jo lidt bekymret for den sundhedsmæssige effekt i hele verden af, at Kina laver sådan en voldsom kursændring... Samtidig med at man at det selvfølgelig er positivt at Kina åbner op ligesom resten af verden har gjort, men det er jo den her usikkerhed der gør at der er en del af også i vores del af verden der har valgt at indføre. Sådan begrænsede restriktioner mm. i hvert fald holder øje med kinesiske indrejsende.
0: Og hvis vi nu kigger, Æm... hvis vi, hvis vi nu kigger på det der tal, lidt Odgaard, som jeg synes er, 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 er ret bemærkelsesværdigt. Altså for ikke ret lang tid siden, der sagde de kinesiske myndigheder, at dødstal i et land med 1,4 milliarder mennesker var på 40. Altså ikke 40.000, men 40. Yeah. Og det er nu justeret til knap 60.000, som også er over en lang periode. Tror du, at vi kommer til, altså vi som forstået som Vesten, omverden, kommer vi til at stole mere på de informationer, der kommer fra de kinesiske myndigheder, nu her, hvor de trods alt har opjusteret tallene? Tror vi på den?
2: Altså, jeg tror, vi kommer til lige at have en wait-and-see-periode i resten af verden. Altså, vi har stadig ikke oplysninger om, hvad det her tal på 60.000 dækker, over, hvordan har man opgjort det, og der er stadigvæk ting, der undrer. For eksempel, når Kina har ret meget testkapacitet på hospitalerne, hvorfor har man så ikke brugt den mere til at kontrollere, altså hvem har covid og hvilke varianter er der, og og brugt det som udgangspunkt for de data, man sender ud. Så det er stadigvæk tåget, hvad Kina gør. Og derfor er der stadigvæk utryghed omkring Kinas udmeldinger, og man laver estimater på baggrund af andres erfaringer. Og og der har jeg læst, uden at være sundhedsfaglig ekspert, at man regner med omkring en million dødsfald. Men, men når Kina ikke er mere åben omkring, øh, hvad der foregår, og ikke leverer ligesom grundlaget for deres data, jamen så er det jo meget usikre vurderinger. Man kan komme med både i forhold til, hvad der kan ske i Kina, men jo også, hvordan det vil påvirke resten af verden, når de begynder at rejse ud i stor stil. Øh, og så er der hele den økonomiske side af sagen, fordi... Det er jo klart, at det påvirker verdensøkonomien, når så stor en økonomi laver sådan en lockdown øh, i flere år, både i forhold til udbudde og i forhold til efterspørgsel i resten af verden. Og det bliver modtaget positivt, at Kina åbner op, fordi man blandt andet håber, at det kan stimulere øh, til forbrug, sætte gang i Kinas servicesektor, men også, i forbrugs, forbrugsefterspørgselen generelt og i industrien, og det vil skubbe på verdensøkonomiens efterspørgsel mm-hmm. øh, og udbud. Og det kan, det kan gøre, fordi Kina fylder så meget, så kan det faktisk gøre, at verdensøkonomien ikke ender i en recession, som der nu er frygt for.
0: Præcis. Men
2: så er der jo så også nogle hager ved igen den her meget pludselige, Altså, at nu skal vi i gang. De har forsøgt at få gang i økonomien, ledelsen, men så længe de ikke har åbnet op og lavet folk rejse rundt øh, øh, og bevæge sig frit, øh, så har det jo ikke rigtig virket. Men man forventer jo, at, at ledelsen, fordi de samtidig forsøger aktivt at sætte skub i den økonomiske vækst, når de så også... Øh, dropper de her coronarestriktioner, så, så vil der komme gang i den kinesiske økonomi, men problemet i det, det er jo så, at der er en energikrise i store dele af verden, og Kina vil jo lige pludselig forsøge at sætte sig på en del af gasressourcer og andre ressourcer, og det kan, kan jo med meget stor sandsynlighed øge energipriserne uh-huh. voldsomt. Øh, og så er der jo også inflation. Og det vil sådan en en genåbning med vækst, den vil jo også skubbe til inflationen i resten af verden. Så der er også nogle hager ved det, og det der er problemet set fra omverdens synspunkt, det er jo, at de her skift, er sådan meget hurtigt, i stedet for at det sådan er gradvist.
0: Når vi nu ser, at flere europæiske lande, ikke alle, men mange, og USA også, de har indført krav om, at personer, som ankommer til Kina med fly, de skal vise en, en, en negativ coronatest. Også andre, de har sågar forbudt kinesere at rejse ind. Hvad siger det så, de her nye rejserestriktioner om omverdens tillid til Kina og til den coronahåndtering, de har nu?
2: Jamen det siger jo, at der er en utryghed omkring konsekvenserne ved Kina øh, Kinas adfærd, som jo også er usædvanlig, netop fordi, at de fleste lande har jo sådan benyttet sig af en gradvis tilgang øh, til at lukke altså op øh, og til at få gang i økonomien igen. Øh, de har sådan ligesom sørge for, at der bliver skabt en immunitet i befolkningen. Og det er jo for eksempel noget af det, der så ikke er særlig meget af i Kina. Øh, økonomisk er det jo også bare hvis, hvis Kina ligesom havde taget en mere gradvis tilgang. Fordi at, at så kan man ligesom justere hen ad vejen. Altså det der med, at tingene lige kommer bum, uden varsel... Det, det, det skaber nogle rystelser globalt, eller vil skabe nogle rystelser globalt, både sundhedsmæssigt, men også økonomisk, som, som, som er ubehagelige for andre. Mm. Og derfor kan man sige, at, at hele attituden, inklusive det her med, med at. Ja, det skal testes. Mm-hmm. Det er jo ikke særlig voldsomt, men, men der er den her utryghed omkring, hvad vil det så betyde for resten af verden. Øhm, og det vil givetvis få nogle, ja. få nogle ret voldsomme konsekvenser, Godt. som kan være svære at håndtere, ja. fordi de bliver så pludselige.
0: Godt, Lise Lort og Odegaard, Interessant at høre om Kinas coronastrategi og indvirkning på resten af verden. Tusind tak, fordi du var med. Ja, tak altså forsker ved Hudson Institute, ekspert i kinesiske forhold. Du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktzonen 24-7's Udenrigsmagasin. Mit navn er David Ras. Holdet bag programmet er Christine Randa og Sofia Ørts. Du kan lytte til programmet direkte, det kan du mandag til torsdag fra kl. 8 til 8.30. Men du kan selvfølgelig også høre programmet som podcast, der hvor du plejer at finde dine podcasts.